0: Tu allumé mon, mon microphone, Guillaume? Un, deux. Ah oui, il est allumé, là. <coughs> Êtes-vous prêt à mourir? Oui. Question un peu brutale, hein, pour commencer la journée? Non, ça ne vous effraie pas. Eh bien, pour être prêt à mourir, il faut vivre selon Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de ce matin, si vous voulez ouvrir la parole, si ce n'est pas déjà fait, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 13 à 16. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. » reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La perspective de la mort influence grandement notre manière de vivre. On le voit dans le monde. Les gens se disent, ben, on a une seule vie à vivre, hein, on va mourir puis après ça c'est fini, alors autant en profiter. Et parce qu'on a une seule vie à vivre, ben, on veut qu'elle soit agréable, on veut éviter autant que possible la souffrance. Et c'est la perspective de la mort qui vient déterminer en grande partie comment les gens conçoivent leur vie. C'est la seule vie qu'ils ont, donc, parce qu'ils vont mourir, tout le monde sait qu'ils vont mourir un jour. Mais le chrétien a une autre perspective sur la mort que le non-croyant. Et pour lui, en tout cas, ce qui devrait être son but, ce n'est pas d'en profiter le plus possible, mais c'est de vivre de manière à glorifier Dieu. Amen Et jusqu'à présent, l'auteur a utilisé l'expression « par la foi ».« Par la foi », nous comprenons comment le monde a existé. « Par la foi euh, », Abel, Fessy, et, euh, Enoch, et, euh, Noé et Abraham, c'est toujours « par la foi ». C'est un peu le, le refrain qui introduit chaque paragraphe. Mais là, il n'utilise pas l'expression « par la foi ». Il change, il, ex, il utilise l'expression euh, « catapistine » selon la foi. Ils sont morts non pas par la foi, mais ils sont morts selon la foi, euh, ou on peut traduire « dans la foi ». Mais euh, mourir selon la foi ou dans la foi, comme l'auteur l'utilise ici, c'est mourir en harmonie avec la foi. Mourir... D'une manière euh, qui, qui ne vient pas contredire notre foi. Et ce n'est pas la mort qui détermine donc notre manière de vivre, c'est la foi. Et cette foi change notre perspective de la mort. Vous connaissez ce, ce verset de l'apôtre Paul qui dit "Christ est ma vie." La suite. Mourir met un gain ou la mort met un gain hein? « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Pour que la mort nous soit un gain, il faut quoi? Que Christ soit notre vie. Hein? Pour qu'on puisse exprimer que la mort nous est un gain, que la mort est quelque chose finalement que somme toute nous est, nous est bénéfique, est quelque chose de pratiquement souhaitable, ben, il faut que pour ça, que Christ soit notre vie. La, la mort est quelque chose d'effrayant, d'épouvantable pour les hommes parce qu'elle leur enlève tout ce qu'ils ont. Mais le chrétien, le croyant, a une autre perspective sur la mort. Pour lui, elle est un gain. Elle va ajouter quelque chose à son existence. Elle va le ramener proche du Seigneur. Mais pour ça, il faut qu'il soit déjà proche du Seigneur par la foi. Il faut que Christ soit sa vie. Donc, ce n'est pas la mort qui détermine notre manière de vivre. C'est plutôt notre manière de vivre dans la foi qui change notre perspective sur la mort. Et donc, j'ai intitulé mon message « Mourir dans la foi », mais j'aurais pu aussi bien l'intituler « Vivre dans la foi » parce qu'il va être bien davantage question de la vie dans la foi ce matin que de la mort dans la foi. Mais la vie dans la foi tirée de l'exemple des patriarches qui sont morts dans la foi, c'est-à-dire ils sont morts catapistine selon la foi, en harmonie avec leur foi, euh, parce qu'ils ont, ils ont vécu une vie qui était déterminée non pas par la perspective de la mort, mais en harmonie avec la parole de Dieu. Et donc, ils sont morts en harmonie avec la foi. Et de l'exemple des patriarches, on va faire ressortir quatre aspects fondamentaux de, de la vie dans la foi. À partir du texte, et on va descendre le texte progressivement, tout le passage des versets 13 à 16, et faire ressortir donc quatre éléments de ce que ça signifie de vivre dans la foi. Qu'est-ce que ça signifie pour eux, mais c'est la même vérité pour nous. Alors, prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes tes bontés envers nous. Merci pour ton amour pour nous, et nous désirons, Seigneur, t'aimer davantage, être zélés pour ton nom être stimulé pour ton royaume, Seigneur, et nous te prions ce matin que par ta parole tu puisses vraiment aiguiser notre foi, notre intelligence et nous affermir dans ta connaissance. Bénis chacun des auditeurs de ta parole ce matin et je te demande ta grâce pour m'aider à prêcher, Seigneur, cette, cette sainte parole, que ton esprit soit avec nous tous. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Alors, le premier principe consiste à fonder toute sa vie sur les promesses de Dieu et attendre leur accomplissement. Le croyant, celui qui vit dans la foi comme les patriarches, est quelqu'un qui a fondé sa vie sur les promesses de Dieu, toute sa vie, et qui attend l'accomplissement de ses promesses. Et c'est la caractéristique la plus fondamentale de la vie du croyant. Les trois autres points que je vais faire ressortir sont fondés sur celui-ci. Une vie dans la foi, c'est une vie qui est fondée sur les promesses et qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Les patriarches ont tout investi sur ces promesses. Ils ont tout quitté euh, et ils attendaient que ça. C'était leur raison d'être. La vie d'un homme, vous savez, peut être fondée sur plein de choses. C'est fréquent de rencontrer des gens qui ne vont pas nécessairement l'admettre ou le verbaliser comme ça, mais dont la vie est fondée sur la confiance, sur l'argent. Euh, l'argent leur assure le confort, leur permet des plaisirs, peut vaincre la misère, peut acheter toutes sortes de choses et leur améliorer leur existence. Mais l'Écriture nous dit que c'est un fondement qui est vraiment incertain, parce que les richesses de ce siècle, ce sont des richesses incertaines qui peuvent être dérobées, qui peuvent s'envoler rapidement. Certains d'entre vous l'ont vécu dans leur REER, leur CELI dans les dernières années qui ont vu avec la crise financière, comment l'argent s'évapore en un instant. L'Écriture nous dit que si on met toute notre confiance dans, dans l'argent, on risque de faire naufrage par rapport à la foi. D'autres fondent leur vie sur la connaissance, la connaissance, c'est le moyen de ne pas être faible, de ne pas être vulnérable dans le monde, de ne pas se laisser mener par les autres. Quand on connaît, quand on a du savoir, quand on est instruit, euh, c'est là qu'on qu peut faire partie de la classe dominante euh, des gens donc, qui mènent. Ça nous délivre de l'ignorance. C'est cl la clé du succès. C'est ce qui nous permet de réussir dans ce qu'on entreprend si on connaît. Mais il y a vraiment un danger de la vanité. Hein, tomber dans une espèce d'orgueil. Et également, l'Écriture qualifie la connaissance de l'homme, elle, elle dit qu'elle est, elle est marquée à la racine par l'erreur. L'homme, malgré tout ce qu'il connaît, ne connaît jamais véritablement comme il faut, parce que sa connaissance est entachée du péché. La connaissance qu'il a de lui-même, la connaissance qu'il a du monde, et même la connaissance factuelle, euh, on ne peut jamais être absolument certain parce que depuis la, la, la chute, la connaissance est, 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 elle est erronée. Pour d'autres, ce qui est le fondement de leur vie, c'est leur entourage. Avoir un entourage euh, nous assure une protection, un soutien, la joie dans nos amis, dans nos proches, notre famille, nos enfants. Mais je pense que c'est bien d'avoir un, un bon entourage, mais il y a véritablement un danger de se confier dans l'homme de mettre notre vie, de la fonder sur les gens qui nous entourent. Et surtout, l'homme est impuissant face à la mort et face à, à de, nombreuses, de nombreux obstacles on va, auxquels on va faire face dans la vie. Et c'est une erreur, donc, de fonder l'existence sur notre entourage. Jésus nous dit quel est l'unique bon fondement pour y bâtir sa vie. Dans le Sermon sur la montagne, il déclare, « C'est pourquoi quiconque, Entends ces paroles que je dis et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, le bon fondement, consiste à mettre en pratique la parole du Christ. Et spécifiquement le bon fondement, c'est l'Évangile. consiste pas simplement à croire euh, de manière générale à Dieu, croire euh, aux prophètes, mais comprendre spécifiquement le message central des Écritures qui est l'Évangile et que ce, cet Évangile soit le fondement de notre vie. Tel est le solide fondement. Alors, si je reviens au premier principe, « Vivre par la foi » consiste à fonder toute sa vie sur les promesses de Dieu et attendre leur accomplissement. On pourrait donc euh, transposer ça dans, le, dans, dans, le, dans la Nouvelle Alliance. La vie par la foi, c'est fonder toute sa vie sur l'Évangile. Mettre toute notre attente, toute notre espérance, tout notre espoir, notre vie entière sur cet Évangile. Et l'Évangile, vous noterez, vient à nous sous la forme d'une promesse. Une promesse qui est accomplie, mais une promesse qui est encore à accomplir. On est, par rapport à Abraham, lui était à une époque où Dieu avait promis l'Évangile, mais il n'y avait rien d'accompli encore, c'était qu'une promesse. Nous, nous vivons beaucoup plus loin dans le temps, et Dieu a accompli sa promesse de l'Évangile euh, par le Christ qu'il a envoyé, qui s'est incarné et qui euh, est venu pour sauver, pour euh, racheter les péchés et sauver des pécheurs. Et donc, euh, nous voyons l'accomplissement, nous voyons que la parole de Dieu, elle est véritablement fiable parce qu'elle s'est accomplie historiquement. Mais en même temps, nous, nous attendons encore le plein effet de cette promesse. Donc, nous sommes dans le déjà et le pas encore. Et nous aussi, comme les patriarches, nous avons reçu les promesses de Dieu. L'Évangile est venu à nous sous la forme d'une promesse. Et la seule chose qu'on peut faire avec une promesse, en fait, il y a deux choses qu'on doit faire. Premièrement, c'est y croire et deuxièmement, c'est attendre qu'elle s'accomplisse. On croit à la promesse de Dieu, on croit que ce que Dieu a dit, quest ce que Dieu nous a promis, la vie éternelle et tout ce qui vient avec l'Évangile, nous le croyons. Mais nous attendons également son plein accomplissement, exactement comme les patriarches. Dieu leur a promis des choses et ils ont cru. Ils ont cru de tout leur cœur, ils ont fondé toute leur vie sur ces promesses et ils ont attendu que ça s'accomplisse. Après nous avoir dit que les patriarches n'attendaient rien du siècle présent, le verset 16 nous dit « Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie, une meilleure patrie que celle du siècle présent, c'est-à-dire une céleste. Les patriarches ont une attente céleste et non pas terrestre. Ils désirent le royaume de Dieu. Et le verbe « désirer » qu'on voit au verset 16, le verbe orego signifie tendre vers quelque chose, aspirer, chercher à atteindre quelque chose. Et j'ai regardé dans les lexiques ça donnait l'exemple d'un enfant qui cherche à atteindre quelque chose qu'il qu désire. Hein, on le voit souvent avec notre, notre petit Baptiste là, qui a un désir intense lorsqu'il nous voit passer avec sa bouteille de lait et qu'il désire l'obtenir. Il tend il, il, il s'élance, il crie pour la voir. Et si on la pose sur, sur l'îlot, il va essayer de grimper, il va pousser une chaise, il va monter dessus. Si vous venez chez nous, parfois, il y a des objets jouqués un peu partout dans la maison, comme ça, et les enfants sont suspendus, ils essaient d'atteindre les, 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 les choses promises, comme ça, devant eux. Eh bien, c'est de cette manière-là que nous, nous attendons et que nous désirons la patrie céleste. Hein, C'est comme ça que les patriarches la désiraient. Ils tendaient vers ça ils, ils cherchaient euh, à, à l'obtenir. Alors, ils ont fondé leur vie et nous devons fonder notre vie sur les promesses de Dieu les, et désirer ardemment leur accomplissement. On ne doit pas être passif. On ne doit pas comme dire, bon, ben, en attendant, on va se divertir. Nous devons désirer, tendre, souhaiter de tout notre cœur l'accomplissement, avoir hâte, à être à être plein d'enthousiasme, penser à cela, méditer ce que sera la vie après cette vie, qu'est-ce qu que sera la, la, la rédemption entière et, et, et donc ne pas mettre en oubli ces promesses-là et juste vivre tout bonnement sans, sans réfléchir à l'au-delà et aux choses que Dieu nous a promises. Nous devons les désirer. Et c'est comme ça, donc, que ceux qui vivent dans la foi vivent. C'est ainsi, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui caractérise ceux qui meurent dans la foi. Mourir dans la foi veut dire avoir vécu dans l'attente des promesses, avoir fondé sa vie sur ces promesses et les avoir attendues. Deuxièmement, pour mourir dans la foi, donc pour vivre dans la foi, il faut avoir une juste perspective sur la vie présente. On lit au verset 13, Hébreu 11-13, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. C'est intéressant hein, parce qu'il me semble que la semaine dernière, on a vu qu'il y avait reçu les choses promises, que euh, Dieu avait promis un fils et qu'il y avait une impossibilité radicale à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et que finalement, Dieu a accompli sa promesse et qu'Isaac est arrivé de manière miraculeuse et qu'on avait là un type de, de, de l'Évangile et du salut par la foi que Dieu seul accomplit. Alors, n'ont-ils pas reçu les choses promises? N'ont-ils pas reçu le Fils promis et également la terre promise? Mais comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, ces accomplissements étaient des leçons d'objets. Isaac, Canaan... C'était des accomplissements qui étaient des leçons d'objet, qui étaient quelque chose de concret, mais qui n'étaient pas l'accomplissement visé ultimement, qui pointaient vers un autre accomplissement, qui était un accomplissement partiel ou, 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 ou préfiguratif plutôt, euh, mais le véritable accomplissement se faisait attendre et les patriarches l'ont attendu, ne l'ont pas obtenu de leur vivant. Alors, puisque l'auteur nous dit qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis, nous sommes obligés de conclure que ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Isaac et, et la terre promise, <coughs> certains vont dire que oui, Abraham, c'est vrai, n'a pas vu tous les accomplissements euh, des promesses de ce qu'il qu attendait parce qu'il est toujours résidé comme un étranger dans la terre promise, mais plus tard, ses descendants ont reçu la terre promise avec Josué. Et donc, ils ont véritablement reçu ce qui, ce, que, ce, qui, ce qui avait été promis au patriarche. Mais l'auteur a déjà exclu cette possibilité. Il nous a dit au chapitre 4, versets 7 et 8, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il, dit, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alors, Josué n'a pas donné le véritable, le, le, le véritable repos en donnant la terre promise. La terre promise n'était qu'un type de l'accomplissement la, de, de, de la promesse de Dieu. Ce n'était pas ça qui allait donner véritablement l'accomplissement. Et sur quoi l'auteur se base pour nous dire, nous dire ça? Ben il dit, parce que, des siècles plus tard, après que Josué leur eut donné la terre promise, il est encore question d'entrer dans le repos de Dieu. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, ce qui signifie que la terre promise n'était pas le repos de Dieu. C'était un type de ce repos, mais ce n'était pas véritablement ça. Alors, quand Dieu promet à Abraham le repos dans ce pays découlant de lait et de miel, eh bien, ce qu'il vise ultimement, ce n'était pas cette terre promise. Ça, c'était un accomplissement typologique. David lui-même, dit au Psaume 39, verset 12, Car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. C'est exactement la même expression qu'Abraham utilise pour, pour se décrire aux, aux yeux des, des habitants du pays de Canaan. Je suis un étranger, un habitant parmi vous. David, il est le roi de la terre promise. Il est le roi dans, ce, dans cette contrée, dans ce pays, puis il dit, je suis pourtant un étranger dans ce pays. Parce que, comme tous les croyants, il est ici-bas un étranger et un voyageur sur terre. Les patriarches de l'Ancienne Alliance, les saints, les croyants de l'Ancien Testament, avaient une juste perspective sur la nature des bénédictions de Dieu. Ils n'attendaient pas quelque chose que Dieu ne leur avait pas promis. C'est-à-dire ils n'attendaient pas la prospérité et la félicité terrestre. Ils avaient une meilleure perspective sur la vie présente Beaucoup de chrétiens, je pense, qui s'imaginent parfois que la bénédiction de Dieu consiste à être heureux sur terre, à atteindre un état de, de bénédiction ici-bas. Que ce que Dieu nous aurait promis serait d'être délivrés de nos tracas, de nos problèmes, euh, de nous faire gagner le million, de nous accorder un état spirituel comme si nous étions au ciel en permanence, maintenant, ici-bas de nous donner une parfaite santé, ce n'est pas ce que les patriarches attendaient. Et les patriarches n'attendaient pas ça parce que ce n'est pas ce que Dieu leur avait promis. Et ce n'est pas ce qu'ils ont, qu ont obtenu non plus. Ils attendaient quelque chose qu'ils n'ont pas reçu et qu'ils ont cependant vu et salué de loin. Et je pense que cette expression, ils l'ont vu et salué de loin, il faut la rapprocher de ce que Christ nous dit dans Jean 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ils ont vu, ils ont salué de loin ce qui leur avait été promis. Les promesses, toutes les promesses que Dieu a faites au patriarche ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y a aucune des promesses de Dieu qui trouve un accomplissement en dehors du Christ. C'est en lui que nous avons la vie éternelle. Si vous dites à quelqu'un que vous avez la vie éternelle, peut-être qu'il ne vous croira pas. Il va dire, ben non, tu vas mourir comme tout le monde, ou bien dire ce que tu veux. En Christ, nous avons la vie éternelle. « En lui, nous sommes héritiers de la cité céleste. En lui, nous avons la victoire dans nos combats. » Christ est élevé. Il a plus de combat amené. Il a remporté toute la victoire. Il règne sur tous ses ennemis. Il a triomphé. Il est dans la gloire, ce que nous sommes également en lui. « En lui, toutes nos maladies sont guéries. Il a porté nos souffrances et nos maladies, c'est ce que dit le prophète Ésaïe. En lui, nous sommes guéris. En lui, nous avons la paix et toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a promises dès les temps anciens. L'apôtre Paul écrit Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous avons parfois de fausses attentes par rapport à la bénédiction de Dieu. Nous pensons que d'avoir obtenu le salut implique que nous allons être délivrés dans toutes nos batailles, dans tous nos combats terrestres, concrets sur terre. Et là, ça ne marche pas toujours. Alors, on prend autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, euh, je ne sais pas trop. <rire> Raymond Perron nous racontait qu'un bon moment donné, il était allé dans une librairie chrétienne et il voulait acheter des une carte chrétienne, des cartes comme d'anniversaire, je ne sais pas trop, avec des, des vœux chrétiens, mais il en voyait juste une, puis ça se vendait en paquet de dix. Et là, il a dit, écoutez, je veux juste en acheter une. Et le monsieur il dit, non, on ne peut pas leur vendre juste une, on les vend en paquet de dix. Bien, j'en veux juste une. Il dit, je ne peux pas rien faire. Dans le nom de Jésus, j'en veux juste une. OK, je vais vous en vendre une. <rire> il avait reçu un bon enseignement, semble-t-il, <rire> Je pense que euh, des fois, on peut, quand on a de fausses attentes, qu'on va être délivré, qu'on va obtenir tout ce qu'on veut dans le nom de Jésus et une pleine bénédiction terrestre selon des attentes, eh bien, on va être profondément déçu. Parce que ce n'est pas, pas les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses que Dieu a faites, les véritables promesses, euh, c'est les promesses qui sont accomplies dans l'Évangile et c'est tout ce qui est accompli pour le Christ. C'est lui le premier bénéficiaire des promesses de Dieu qui a obtenu le statut de juste et qui bénéficie donc de tout ce que Dieu promis. Et parce que nous sommes unis à lui dans la foi, nous en bénéficions également. Ce que nous recevons maintenant, ce sont... Les, ce qu'on appelle les, les arts, hein, l'avant-goût, le, 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 le gage que Dieu déposait en nous par son Saint-Esprit, et déjà des bénéfices qui décollent en nous, la régénération et, 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 et la paix de Dieu qui est dans nos cœurs, et, et la réconciliation. Mais l'Écriture nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Que nous ne possédons pas encore les choses que nous avons dans le Christ, nous les attendons en persévérant vers elles. Christ les possède, et nous les possédons parce que nous sommes unis à lui, mais nous les possédons par la foi. Alors, nous avons encore un combat, nous sommes encore exposés à la maladie, parfois à la pauvreté, parfois à la persécution, et parfois à la mort. Ce n'est pas encore le paradis sur terre. Nous attendons. Et les bénédictions que Dieu promettait sous l'ancienne alliance de nature terrestre, c'était dans, dans le cadre de l'ancienne alliance. C'était une alliance qui était terrestre. La prospérité dans Canaan, et tout ça était seulement l'ombre de la réalité, pointait vers les bénédictions célestes qui sont accomplies dans la nouvelle alliance. Et nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance et notre héritage est un héritage céleste, une cité céleste que nous possédons déjà par la foi en Christ. » Alors, nous devons, nous aussi, avoir une juste perspective sur la vie présente et attendre également la manifestation du Fils de Dieu. Ils ont reçu les promesses de Dieu et ils n'ont pas vu leur accomplissement. Ils les ont vues et saluées de loin. Ils ont fondé toute leur vie sur l'attente de ces promesses-là. Alors, ils avaient une juste perspective. Ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu leur donne tout ce qu'ils désiraient, à ce qu'il y ait une vie parfaite, à ce qu'il n'y ait aucune embûche, aucune à ce que ce soit le paradis dans leur vie. Leurs attentes étaient justes parce qu'elles étaient fondées sur les promesses de Dieu et sur la nature de ces promesses. Et ils n'ont pas vu les accomplissements, ils les ont entendus en Christ. Et nous attendons, nous aussi, nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes dans, dans, dans une situation similaire à celle des patriarches. Ils attendaient qu'ils viennent une première fois, nous attendons qu'ils reviennent. Pourquoi? Pour l'accomplissement final de ces promesses. Troisièmement, le troisième principe consiste à accepter le statut d'étranger en rejetant le monde. Nous avons une tendance, peut-être un peu charnelle, qui nous amène à souhaiter le meilleur des deux mondes. Hein. Si on peut en profiter au maximum ici-bas, puis faire une vie hyper agréable, puis en plus, avoir la vie éternelle, ben, on est dur. <coughs> je ne pense pas que l'Écriture nous invite à faire une vie euh, d'assiette, hein, d'ascétisme, d'une privation absolue, volontaire, euh, de renoncement, de chasteté, de pauvreté. Je ne pense pas que ce soit euh, ce à quoi l'Écriture nous invite. Par contre, notre citoyenneté céleste fait de nous des étrangers ici-bas dans ce monde. En fait, ce qui, ce qui euh, manifeste que nous sommes des citoyens des cieux, c'est que nous sommes des étrangers des voyageurs sur terre. C'est l'impact concret que notre citoyenneté céleste a maintenant, c'est de faire de nous des étrangers des voyageurs ici-bas. Hébreu 11.13, il nous dit qu'ils ont vécu en reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. C'est le verbe reconnaître, homologé. Hein, ça ressemble à quoi en français? Homologué, euh, Qui donc veut dire de, de, de reconnaître qu'une chose est, est authentique, qu'une chose est vraie, de la certifier. Et ils ont confessé officiellement qu'ils étaient des étrangers. Est-ce qu'ils ont vraiment confessé ça ou est-ce que l'auteur prend ça? Ben, il prend ça comme vous le voyez dans vos notes. Genèse 23, verset 3 à 4. « Abraham se leva de son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. » Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils ont homologué, qu'ils étaient des étrangers, des, des voyageurs, ils ont confessé publiquement, Ben, ils s'appuient sur l'Écriture. Jacob, qui dit à Pharaon, chapitre 47, verset 9 de la Genèse, « Les jours des années de mon pèlerinage, j'étais un voyageur, toute ma vie sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de, de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob envisageait la vie de ses pères comme étant un pèlerinage, et la, la sienne également, un passage. Il se voyait comme un pèlerin. Et l'auteur interprète ces affirmations comme une reconnaissance de leur part, de la part des patriarches, qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et il ajoute Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, au verset 14. Ceux qui parlent comment Ceux qui disent J'ai été un étranger parmi vous, j'ai été un voyageur, ma vie est un pèlerinage. Ceux qui s'expriment de cette manière, ceux qui ont homologué de cette façon leur statut d'étranger, de voyageur sur terre, montrent qu'ils cherchent une patrie. En disant qu'ils étaient des étrangers parmi les résidents du pays, les patriarches sous-entendaient qu'ils avaient une autre citoyenneté. Nous ne partageons pas votre citoyenneté. Nous avons une autre patrie. Ils cherchent une patrie. Et conséquemment, ils refusent la patrie terrestre, la citoyenneté terrestre. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement je pense que ce qui résume bien c'est Jean 17-15, je ne l'ai pas mis, mais c'est quand Jésus prie euh, la, la, la prière sacerdotale, il prie pour ses disciples, et il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal, de les préserver du malin. » De ne pas être un citoyen terrestre ne signifie pas qu'on doit aller vivre sur la Lune ou sur Mars, ou d'aller se renfermer dans des communautés, et ça a été interprété comme ça dans, dans l'histoire de l'Église. Euh, autant chez les catholiques que chez les protestants, il y a des, il y a des gens qui se sont retirés des, 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 des sociétés, retirés des, de, de, du monde complètement pour vivre de manière fermée, refermée sur eux-mêmes. Et c'est une erreur. Le Seigneur ne nous invite pas à sortir du monde, mais à être la lumière du monde, mais à nous garder du malin. Et comment est-ce que nous nous gardons du malin? Ben, c'est en se gardant de la mentalité du monde, des valeurs du monde. Les mots que sont intéressants. Le mot voyageur, c'est le mot parépidémos. Ça veut dire qu'il est de passage dans le peuple. Hein? Le mot résident, c'est le mot épidémos, celui qui habite dans le peuple. Et en français, ça l'a donné épidémie. Lorsqu'on habite avec le monde, on risque d'être contaminé par le monde. Lorsqu'on se garde du monde, on évite les épidémies. On, invite, on évite d'embrasser la mentalité, les valeurs qui sont véhiculées dans le monde à toutes les époques. On se garde. On est au milieu du monde, mais on n'habite pas, on est de passage. Il faut réellement éviter donc de se retirer de manière à mettre la lampe sous le boisseau. Mais comme nous l'avons vu souvent dans ce livre, vivre par la foi implique une séparation d'avec le monde. Alors donc, jusqu'à maintenant, nous avons dit que « vivre par la foi » consiste à fonder toute sa vie sur les promesses de Dieu et attendre leur accomplissement, à avoir une juste perspective sur la, la vie actuelle et sur la nature des promesses de Dieu, à accepter le statut d'étranger en rejetant le monde et quatrièmement, à persévérer pour le reste de sa vie dans ces conditions. Quelqu'un pourrait contester le, le point précédent de l'auteur en disant, « Non, 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 quand Abraham a dit qu'il était un étranger parmi les fils de Heth, il voulait dire qu'il venait d'une autre patrie. Il était sorti d'un autre pays, c'était là sa résidence. Surtout qu'ailleurs, Abraham parle de son pays d'origine comme étant sa patrie. Mais voici comment l'auteur répond à cette, cette objection au verset 15 s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham, lorsqu'il s'est déclaré étranger parmi les Cananéens, ne sous-entendait pas que sa vraie patrie était celle d'où il était sorti. Ce n'était pas là son vrai pays. Parce que si c'était le cas, il aurait eu amplement le temps d'y retourner. Il a vécu toute sa vie comme un étranger, partout dans le monde où il est allé. Le statut d'étranger, la vie à l'écart du monde, l'attente de la véritable patrie, c'est pas quelque chose qui dure six mois ou un an. C'est pour toute la vie. C'est jusqu'à la mort. Et si, comme Abraham, nous devons mourir avant le retour du Seigneur, avant de voir l'accomplissement final de la promesse, nous allons la saluer de loin. Et nous allons mourir dans la foi, dans l'attente de la promesse. Et par moments, c'est difficile. On se dit que la vie serait plus simple si nous faisions comme tout le monde, si on pouvait vivre comme le reste du monde, si on fait ce qu'on a envie sans se poser de questions, se laisser aller, retourner dans notre pays d'origine. Mais nous avons vu que ceux qui abandonnent ainsi ne sont pas les enfants d'Abraham, ils ne sont pas agréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi véritable persévère. Et elle persévère jusqu'à la fin. Et non seulement Abraham ne voulait pas y retourner dans son pays d'origine parce qu'il n'appartenait plus à ce pays, mais il ne voulait pas que son fils et ses descendants y retournent. Lorsqu'il envoya son serviteur chercher une, une épouse pour son fils, le serviteur lui a dit, Genèse 24, 5 et 6, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Les croyants doivent élever leurs enfants comme des pèlerins. Nous vivons comme des pèlerins. Et nos enfants vivent comme des pèlerins tout le temps, en tout cas qui sont sous notre responsabilité. Et on entend parfois une drôle d'idée parmi les chrétiens qu'on ne veut pas que nos enfants se sentent à part, qu'ils ne soient pas comme les autres, qu'il y ait un complexe face aux autres enfants dans le monde. Et c'est peut-être effectivement une mauvaise idée de vouloir euh, isoler nos enfants avec tout contact du monde, de... de, de leur empêcher de voir qu'il y a un monde autour d'eux et que c'est un monde dépravé, un monde, c'est-à-dire qui, qui, qui s'est éloigné, qui s'éloigne de Dieu, ce n'est pas ce que nous devrions faire. Mais malheureusement, il semble qu'il y a plusieurs parents qui ne comprennent pas que nous devons élever nos enfants en faisant une distinction claire entre le monde et l'Église pour nos enfants qu'ils voient dans la façon de les élever dans les valeurs qu'on leur renseigne, que le monde et que l'Église. Et nous devons faire tout notre possible pour ne pas que les enfants quittent le campement des héritiers de la promesse. C'est difficile de vivre dans ce campement. Et nous devons chercher par tous les moyens que nos enfants désirent y habiter et y prolonger leur vie et ne pas retourner s'établir dans la patrie d'où nous sommes sortis. Bien sûr, on n'a pas un contrôle absolu. Ultimement, malgré tous nos bons efforts, notre bonne volonté, nos prières, il est possible que nos enfants quittent le campement. Mais nous avons la responsabilité de les élever dans ce campement. Et ça implique d'accepter qu'ils vont vivre comme des étrangers dans le monde, même s'ils se sentent parfois complexés face au reste du monde. Nous devons leur montrer pourquoi nous vivons par la foi. Pourquoi nous vivons dans la foi? Et non pas seulement vivre dans la foi sans rien leur expliquer, mais pourquoi est-ce que nous croyons les promesses de Dieu et que nous les attendons? Pourquoi est-ce que nous appliquons ces principes-là et que nous les gardons de tout notre cœur? Et pourquoi est-ce que nous pensons que c'est mieux que tout le reste? Il y a plusieurs enfants qui, qui vont continuer parfois à venir à l'église juste parce qu'ils craignent d'aller en enfer. Bien, J'espère que nous visons plus que ça comme parents, que nos enfants pourront nous rendre témoignage un jour et dire « Papa, maman, vous avez vécu par la foi devant nous et vous aimiez tellement Dieu et le Seigneur Jésus. » Ça avait l'air tellement merveilleux de connaître le Sauveur, de, de désirer sa présence, de le servir, de le suivre, que même s'il n'avait pas eu d'enfer, il faisait mieux vivre dans ce campement que dans n'importe quel palais du monde. Désirer la présence de Dieu, désirer les voix de Dieu, parce qu'elles sont préférables à n'importe quelle autre voie. C'est ce que nous devons démontrer à nos enfants. Pas seulement en parole, mais en le vivant. Donc, accepter le statut d'étranger, c'est l'accepter dans toutes les sphères de l'existence, avec toutes les conséquences que ça a. Et c'est persévérer toute sa vie dans cette condition même si nos propres enfants quittent, même si les gens qui nous sont le plus chers quittent ou ne viennent jamais dans le campement. Et c'est vraiment pas facile. Et ça prend la grâce de Dieu pour y arriver. En conclusion, certains dans le monde considèrent qu'il est totalement irrationnel d'investir autant pour quelque chose qui leur paraît aussi incertain que cette promesse sur laquelle nous fondons notre vie. Pour ces gens, l'espérance, c'est un peu comme un mirage. Abraham est dans le désert, puis ça fait longtemps qu'il y a le soleil qui frappe sa tête, puis il s'imagine que Dieu lui parle, mais c'est un vieux fou. Pour beaucoup de gens, la foi, c'est ça. C'est une espèce de folie. Hein? C'est ce que l'Écriture nous dit d'ailleurs, que notre Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Que... L'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit, il ne peut pas les comprendre. Dans sa condition spirituelle, il n'arrive pas à les accepter, à les recevoir. Mais souvenez-vous comment Christ répond aux Sadducéens qui avaient une opinion semblable vis-à-vis -vis de la vie après la mort, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas aux anges, et qui pensaient que c'était juste des choses de, de, de la fumée. Jésus leur dit ceci. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est très puissant comme parole. Jésus oppose la perspective sadducéenne qui considère l'espérance de la foi comme une chimère comme quelque chose de, de volatile, d'inexistant. Et il oppose cette conception de la foi à la réalité actuelle des patriarches. Il présente les patriarches non pas comme étant des personnages du passé qui ont existé, non pas comme étant juste des héros, comme un folklore biblique, mais comme des êtres vivants maintenant. Et il présente leur espérance de la résurrection comme étant quelque chose de toujours valide et il enracine l'existence actuelle des patriarches et leur attente en Dieu dans l'existence et l'être même de Dieu. La promesse et l'attente de la foi est aussi réelle et certaine que les dieux lui-même. Les athées vont dire « bon, c'est pas très réel donc, c'est pas très concret ». L'encre de la foi, c'est la personne de Dieu même. Le Christ, qui est l'encre de la foi, qui est le Dieu fait homme, c'est quelque chose de concret, de tangible, d'historique. Il y a des faits qui nous sont rapportés. Dieu est venu dans le monde. Il est mort, il est ressuscité. Il est entré dans le sein des Saints. Et c'est l'encre de notre foi qui nous garde. La même idée est reprise en Hébreu 11. Au verset 16. « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Notez le présent partout dans le verset. « Mais maintenant, le mot maintenant signifie maintenant, au présent, là, là. Ils en désirent pas, ils ont désiré quelque chose jadis quand ils vivaient, ils en désirent maintenant une meilleure patrie, une meilleure cité. Et Dieu n'a pas honte, maintenant, d'être appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de ceux qui sont Dieu est éternellement et ceux qui sont en lui sont éternellement, ont la vie éternelle, sont en communion avec lui. La réalité des choses qu'on espère est intrinsèquement liée à la réalité de Dieu. Ça veut dire par sa nature même. Elle est liée à la, à la réalité de Dieu. Et la foi en Dieu, la foi que les patriarches ont eue en Dieu et en sa parole, les a délivrés d'un monde éphémère et passager. Le monde paraît concret et tangible et paraît être la seule réalité existante pour le monde. Mais en fait, s'il y a une illusion, c'est celle-là. C'est l'illusion de ce monde qui trompe les hommes et qui les mène à la perdition. Pas le monde matériel comme tel, mais le monde euh, depuis la dépravation, l'esprit du monde. Et la foi en Dieu nous délivre de ce monde qui est éphémère et passager et nous amène dans une existence qui est éternelle et permanente. Dieu exprime lui-même cette réalité lorsqu'il se présente à Moïse. Exode 3, c'est « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ce ne sont pas des personnages du passé, mais des personnes qui vivent éternellement et qui sont au présent parce que Dieu vit éternellement au présent. Ils attendent encore et ils désirent encore maintenant la manifestation de la nouvelle cité et ils ne l'obtiendront pas avant nous. Nous allons tous y parvenir en même temps. C'est ce que l'Audeur va nous dire un peu plus loin. Ils ne sont pas parvenus sans nous à la perfection. Et Dieu est fier d'être appelé le Dieu de tous ceux qui ont cette foi de tous ceux qui croient vraiment en lui, qui se confient à leurs promesses, il se dit leur Dieu. Pas juste le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, mais le Dieu de nous tous, le Dieu de Roger et de Réal et de Madame Payette et de vous tous. Il prend plaisir à ceux qui ont la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimés, Dieu est en train de préparer une cité pour tous ceux-là, et je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de projet de vie ou de projet de retraite qui est plus excitant que ça, qui est plus glorieux. Cette promesse est infiniment plus glorieuse et infiniment plus certaine que tout ce que nous pouvons prévoir maintenant dans notre vie. Alors voici comment nous devons vivre pour pouvoir mourir dans la foi. En fondant notre vie sur les promesses de Dieu, en ayant une juste perspective sur leur nature et sur... La vie présente en acceptant le statut d'étranger dans le monde et en persévérant jusqu'à la mort dans cette condition. Amen. Merci, Pascal. Merci encore de nous, de nous enrichir de la parole du Seigneur. Je vais inviter la chorale, s'il vous plaît, à s'avancer.